0: Según el Ministerio de Turismo, en junio, ingresaron mil personas al país, de los cuales mil personas llegaron y se volvieron el mismo día. ¿Qué quiere decir? Que vinieron a hacer compras. La Argentina es un shopping para turistas extranjeros. Y hay un peso muy fuerte en la región y seguramente te lo va a contar Damián Dipache a partir de ahora. Damián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Eduardo, buen día. empezar. placer. Igual para mí, Damián Dipache es analista económico, es director de Focus Market y además un amigo. Damián, ¿se ha transformado en un shopping en la Argentina para eh, países como Uruguay, eh, Paraguay, Chile?
1: Sí, sobre todo en, en las provincias limítrofes, no. Eh, ya sea Mendoza, San Juan, San Luis para Chile, ya sea Jujuy, Salta eh, para el caso de, de Bolivia y, y Paraguay. Eh, y Brasil para el caso de emisiones y, corri y corrientes, ¿no? Eh, la realidad es que Argentina está muy barata y está sucediendo un fenómeno que, que el gobierno debería tomar lectura, porque Argentina tiene bajo nivel de reservas de, de dólares en la cerca del Banco Central de la República Argentina y lo que está pasando, Eduardo, es que frente a la devaluación tan brusca que sufrió nuestra moneda en el tipo de cambio paralelo de un 40% en un mes, ¿Qué es lo que está sucediendo? Vienen esos turistas, pero no están realizando operaciones para comprar bienes, una campera, un pantalón, una zapatilla, pasando la tarjeta de crédito por el post. No, vienen con el dólar billete y lo cambian obviamente a 287, 288 pesos en el informal. Y esto esto es parte de la de, de la brecha cambiaria que así como le pasa al argentino, le pasa al turista. Es un agente económico racional más, entonces, el Banco Central de la República Argentina también está pidiendo, por, perdiendo por esta brecha, nosotros estimamos que unos mil millones de dólares por vía del turismo, ¿no? O sea, le, le limita el, el dólar turista para el que el argentino vaya afuera, pero también genera los incentivos para que el turista tampoco pase por esa vía formal de utilizar su tarjeta de crédito. Estamos en un gran inconveniente, ¿no?
0: Sí. Eh, tengo algunos datos de aquí de la consultora Nielsen. El costo de una gaseosa de primera marca, en Bolivia está un 34% más. Esto explica por qué cruzan. Más cara que en la Argentina, 34% más cara. En Paraguay, 50% más cara. Y en Uruguay, la misma gaseosa. Primera marca, 69% eh, más cara en Uruguay que en nuestro país. Esto explica, eh, no que los uruguayos vengan a comprar gaseosa nada más, eh, pero hacen un tour de, eh, y hasta bueno gastan en el teatro comprando, como decías, alguna algún artículo de y demás.
1: Sí, pero eh, los uruguayos vienen por Entre Ríos, y eso eh, también sucede, ¿no? Mm. Eh, vienen por la, el paso de Colón, etcétera Y eh, en, en, en Uruguay, eh, eh, perdón, en Paraguay, el paso por Formosa es muy tradicional. O sea, todos los pasos fronterizos están con esta situación porque los los ahorros son muy importantes. Y vos dijiste un, un dato importante, es verdad. Muchos eh, eh, extranjeros de, de países limítrofes vienen para... Eh, comprar bienes de consumo masivo, que lo está consiguiendo mucho más barato que en su propio país, ¿no? Eh, a pesar, Eduardo, de su país tener una inflación menor a la nuestra, eh, los los bienes en Argentina, en términos de moneda dura, están más baratos en nuestro mercado que en sus propios, en sus propios países, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Qué es el dólar hoy por hoy en la Argentina? No sé si lo llegaste a escuchar al presidente cuando hablaba de los turistas que compran el dólar blue. El otro día Silvina Batakis... Eh, decía que el, el mercado del dólar blue eh, es muy muy chiquito, de, de unos pocos millones de dólares, eh, mientras que eh, los dólares financieros tienen quizá otro impacto no en cuanto a, a la dimensión de las operaciones.
1: Sí, eh, es verdad. O sea, el mercado del dólar blue es un mercado primero que lo utiliza la, la gente de la calle, por eso es el que se toma como referencia cuando uno ve los medios de comunicación, el contado con, con liquidaciones es el que operan las empresas, ¿no? y obviamente mueve, mueve miles y miles de millones de pesos. Pero eh, yo eh, tendría, intentaría, y sobre todo quiero correlacionar a Batakis, cuando ella dice, bueno, hay que bajar el déficit fiscal, hay que bajar el gasto público, tenemos que eh, evitar que no haya un estrés en el mercado por, obviamente, lo que es la emisión monetaria que genera el, el gobierno para financiar ese déficit. Y en esa situación yo veo que, que ante un acto por parte del gobierno de emitir tanta moneda cuando sobran tantos pesos en el mercado y hay escasez de dólares, el valor del dólar va a subir, Eduardo, y no es especulación es que en definitiva justamente el desequilibrio macroeconómico lo genera el Estado porque tiene que emitir más moneda de lo que la economía demanda y para aquellos que ya ven que no es reserva de valor el peso, van al dólar uno lo podría llamar especulativo en términos técnicos, cualquier manual de economía dice, es un agente económico racional, ¿está mal esa palabra? hace lo que más le conviene ¿Entendés?
0: Sí, clarito. Eh, te pregunto, eh, ¿hay una moneda más fuerte que otras en la región? Te escuché hablar del, del peso boliviano. Contame un poco acerca del peso boliviano y de operaciones que se hacen con el peso boliviano como para refugiarse, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, hasta las últimas semanas se decía bueno que el peso uruguayo se está apreciando, y es verdad, pero lo que pasa en el norte de país es inédito. En el norte del país, en Jujuy y Salta, eh, no están ahorrando en, en la divisa norteamericana, que tiene una inflación del 9,1%, es decir, pierde en términos de un año aquel que está atesorando en dólar en Argentina, 9,1%. Claro, la inflación en Bolivia es menor a la norteamericana, es del 1,7%, por lo cual los en el, en el norte del país, en Jujuy y Salta, se está atesorando en peso boliviano. Ahí es, es, es a la inversa el fenómeno es el argentino, desde Salta y Jujuy, que cruza la frontera para Bolivia eh, y compra, adquiere la, la, el peso boliviano para tenerlo como reserva de valor y le está ganando en, en rendimiento, en atesoramiento, a la divisa norteamericana. Ha sido tanto el flujo que se ha, ha visto en las últimas jornadas que ya no es necesario cruzar la, la frontera. O sea, ya se opera en Argentina con peso boliviano, así como se opera con el dólar norteamericano. Lo cual es eh, inédito, ¿no?, que... Eh, en definitiva, un, un país como Bolivia, que nosotros lo veíamos muy distante, incluso en términos económicos financieros, hoy tenga menos inflación que Argentina, hoy que más que Argentina, y tenga una moneda más fuerte que Argentina. ¿no? A punto tal, es, los propios bolivianos, Eduardo, ya no les sirve en trabajar en Argentina porque enviaban remesas a, a sus familiares en dólares, y hoy volvieron a... Eh, su país Bolivia. ¿no?
0: Bien, la última, y te agradezco tu tiempo porque sé que estás eh, hiperocupado en esta mañana. ¿eh? Ojalá tengas un buen vuelo. Eh, eh, ¿Me escuchas Sí,
1: perfecto, perfecto. perfecto.
0: Bueno, eh, la última, ¿cómo hizo Bolivia? Porque en algún momento Bolivia tenía una inflación altísima, ¿no?
1: Bueno, eh, Bolivia, a pesar de que tener una, un, una ideología de eh, centro izquierda, Mantiene algo que hasta el propio ministro de Economía le recomienda en Argentina, es increíble, Eso fue el titular ayer, ¿no? Que mantiene las cuentas equilibradas. Y a pesar de que tiene participación, este es un dato interesante, Eduardo, para que analicemos, ¿no? ¿Cuándo cuando está el sesgo ideológico? A pesar de que tiene participación estatal en la explotación de eh, sus yacimientos gasíferos, etcétera sus cuentas están equilibradas. Mm cuentas están equilibradas. No
0: malgasta ¿verdad? Bolivia, digamos. O, no o, malgasta. o digamos, si tiene que apretarse el cinturón, eh, lo hace.
1: Sí, y además ha recibido algo que Argentina hace tiempo que no, que no recibe, inversión extranjera directa. Como vos tenés una moneda que vale, en definitiva las inversiones extranjeras directas llegan a Bolivia porque hay mucho por, por realizar en, en Bolivia, entonces tenés mucha llegada de afluentes de inversiones a la propia Bolivia para lograr extracción de la riqueza de su propia tierra y por otra parte tenés cuentas fiscales equilibradas. Esto que Argentina, y el dato es el siguiente, en los últimos 60 años, saquémonos las camisetas de cualquier gobierno, en los últimos 60 años Argentina ha vivido el 80% del tiempo con déficit fiscal primario y el 90% con déficit fiscal financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% del tiempo tuvimos egresos por encima de los egresos del Estado. Y el 90% del tiempo le pedimos plata al mundo para que nos financie ese déficit fiscal. Es invivible, es inconvivible, eso no está pasando en ningún lugar del mundo, salvo Argentina. El otro día me hacían una, una consulta y me decía, bueno, ¿pero por qué Estados Unidos, que emite muchísima plata eh, y tiene déficit fiscal, no no tiene una situación como Argentina que eh, su, bolet, su moneda sigue... Y sigue valiendo, porque es verdad, Estados Unidos tiene un alto déficit fiscal, enorme déficit fiscal, incluso de mucho más de su producto. Creo que es del orden del 145% de la deuda norteamericana. Pero ¿sabes qué pasa? El mundo lo quiere financiar todavía una tasa baja. Argentina no tiene financiamiento del mundo, nos cortaron la tarjeta de crédito. Uh
0: -huh. Recurrimos al
1: Banco Central, que es el único que nos financia, o sea, financia esa deuda, y eso genera que en definitiva hoy ya ni siquiera puedas hacerlo porque esos pesos ya no los quiere tampoco el mercado ¿no?
0: Damián, muchísimas gracias, recordame en eh, Instagram cómo te seguimos
1: arroba Damián Dipase es mi Instagram, arroba Dipase 4 mi Twitter, un placer hablar con vos este desayuno dominical en, en la radio
0: <ríe> muy <ríe> bien abrazo grande, chau, buen martes
1: abrazo, chau chau